0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 235.
1: Olá, começamos agora nosso do centésimo, trigésimo, quinto encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Petz. E
0: eu sou Tarso Fabrício.
1: De volta à rotina, depois do feriado prolongado aqui em São Carlos. E recebemos, inclusive, uma mensagem, eu só vi hoje, Camila, desejando a gente um, um bom descanso, um bom feriado. Camila, que é ouvinte, já tinha conversado conosco antes, do Litoral Norte de São Paulo... E ela relata que lá o movimento é grande nas praias e com as pessoas sem máscara. Então, a, relata essa sensação mesmo de ah, a pandemia acabou quando todos nós sabemos que estamos, infelizmente, claro, muito longe disso. E ela é mais uma que traz aquele sentimento. Ela que diz que continua em casa recebendo, inclusive, as compras por delivery, mas sente esse desconforto e relata como traz uma, uma reflexão importante, que no momento em que não há políticas públicas claras, e, e, e aquela mensagem que a gente já várias vezes trouxe aqui, a questão de, da importância de que houvesse, primeiro, uma coordenação entre as diferentes esferas governamentais e uma mensagem clara à população sobre que medidas são necessárias, quando isso não existe, a decisão do que fazer ou deixar de fazer sobre várias coisas, né, vários processos de tomada de decisão que são necessários na pandemia, essa decisão passa a ser individual e causa todo esse desconforto nas pessoas, ela volta, atrás também toda a questão da pressão pelas festas, agora com, chegando às festas de fim de ano muitas pessoas devem sofrer pressão familiar a participação por exemplo, então sem dúvida mais uma pessoa que traz isso pra gente essa é, a gente vai cada vez mais notando como esse é um problema que está afligindo várias pessoas. Algumas já pediram que a gente fizesse um debate sobre isso, inclusive, e a gente já encaminhou, em breve, a gente deve anunciar essa conversa. E a Camila também, coincidentemente, pediu que a gente abordasse a relação entre a criação de animais para consumo humano e a emergência de, de zoonoses, né? uhum. nesse caso da pandemia de Covid-19, porque ela coloca que isso ainda é muito tratado em termos de, do consumo de carnes exóticas na China. É. Quando o problema a gente sabe que não é esse. E aí, coincidentemente, na pauta de hoje, a gente já tinha separado uma informação sobre as fazendas de martas, né, minks em inglês. Às vezes as pessoas conhecem estão acompanhando essa discussão mais pelo termo inglês, que é mink, que é aqui conhecido como casaco de vison. Né? São animais criados... Para a uh, confecção de, de roupas e a gente traz uma notícia sobre isso. É claro que a gente isso não esgota uh, o seu pedido, Camila. É uma pauta importante que a gente vai buscar seguir abordando aqui no podcast. E quem voltou a escrever foi o Luciano, ele já tinha escrito também no final da semana, antes da gente entrar na série de episódios gravados com bastante antecedência. Luciano, que é de Recife, comentava o, o comentário do dia anterior, que era do Henrique, que também é o nosso do Recife, sobre os relatos de crescimento na ocupação das UTIs em Recife. Luciano coloca que os números seguem caindo, número de, no, de casos, mas que ele também tem ouvido esses relatos e aí coloca algumas explicações possíveis, o próprio clima eleitoral, de que os diferentes discursos estariam relacionados ao apoio ou à oposição ao atual governo né, de, de Pernambuco ou, ou de Recife, mas também tem toda a questão daqueles casos que são registrados no interior do Estado, mas acabam sendo precisando ser atendidos nas UTIs da capital, então essa é uma outra hipótese. Então, com isso, a gente tem aí mais informações sobre a situação
0: no Recife. É, e, e, por exemplo, esse monitoramento de redes aí, hoje, por exemplo, eu vi alguns relatos de Florianópolis, que o, os hospitais começam a, a sofrer um impacto maior também no número de internações.
1: Então, abraço para o Luciano, para a Camila e se você. Também quiser conversar com a gente, os contatos são o podcastquarentena@gmail.com ou no Twitter QuarentenaCast. Os números de hoje aqui no país são de 5.612.319 casos de covid-19, com 161.736 mortes, um registro de 630 novas mortes nas últimas 24 horas. Hoje a gente Uh, coloca a lupa no estado do Maranhão, que tem 186.904 casos registrados já de, de Covid-19, com 4.101 pessoas mortas durante a pandemia pela, pela doença. Eu não achei muitas notícias uh, recentes sobre a situação da pandemia no Maranhão, a, a mais importante foi um comentário sobre um estudo da Fiocruz indicando, a, a Fiocruz ela faz as análises de tendências, né ela tem todo um conjunto de pesquisadores que fazem análises bastante sofisticadas, estatísticas, considerando inclusive não só o diagnóstico de covid-19, mas a SRAG, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, e aí uma das notícias dos últimos dias fazia um comentário sobre sinais moderados de crescimento para a tendência de longo prazo em São Luís, capital do Maranhão. Então só para a gente entender, São Luís tem uma situação no, no curto prazo a tendência inclusive é de estabilidade, há uma queda na média móvel de casos, mas o que esses pescadores da Fiocruz fazem é modelar para tentar verificar a situação em mais longo prazo. E aí, nesse longo prazo, São Luís é uma das cidades que tem essa possibilidade de tendência de crescimento e que, portanto, inspiraria cuidados para que essa tendência não venha a se confirmar. Porque a tendência ela não, é um, não é uma sentença. Não, não significa que isso vai acontecer. Mas se nada mudar, se cuidados não forem tomados, aí essa tendência pode vir a se confirmar. No mundo... Segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos 47.930.397 casos de Covid-19. Então, nos aproximamos aí de mais um marco que acaba sendo significativo, de 50 milhões de casos de Covid-19. Estamos ainda mais próximos deste marco no registro do painel da Johns Hopkins, que já é de 48.461.273 casos de Covid-19, com 1.229.758 pessoas mortas durante a pandemia. Eu inicio o, o relato das principais notícias aí do, do dia, dos últimos dias, atualizando um pouco a situação, algumas informações mesmo, e também o debate público sobre vacinas aqui no Brasil, isso está na pauta, a gente falou várias vezes sobre isso na semana passada, então... Eu colecionei aí algumas novidades dos últimos dias. A primeira delas é uma, um pronunciamento da Anísia Trindade, que é presidente da Fiocruz. Ela deu uma entrevista extensa ao Estadão, mas também depois eu vi essa mesma manifestação colocada em outros veículos de imprensa de que a previsão para início da vacinação, lembrando que quando a gente fala de Fiocruz, a gente está falando da vacina da AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, que aqui no Brasil há esse contrato firmado de aquisição de doses e também de transferência de tecnologia. Então, por isso, é a presidente da Fiocruz que se pronuncia sobre isso e fala que há uma expectativa de início da vacinação em março. É claro que, como sempre, isso depende dos resultados de eficácia, de todo o processo de regula regulação. Mas a gente já vê se confirmando que o que hoje em dia não, é, não resta mais dúvida, né? De que aquelas perspectivas, ainda para 2020, nunca foram muito realistas. E mesmo para março, uh, o que a Anísia Trindade já coloca é que não estarão prontas todas as doses em março. Então, que será uh, necessário definir critérios de priorização, que isso ainda não estaria estabelecido. Algumas outras informações interessantes que vêm com essa entrevista, são que a expectativa é que a Fiocruz inicie a produção aqui no Brasil da vacina a partir de janeiro, inicialmente com os uh, ingredientes farmacêuticos ativos importados né, da, da AstraZeneca, mas a partir do segundo semestre já com uma produção inteiramente local, uma vez que esse contrato de transferência de tecnologia prevê que, ao final do período, a Fiocruz seja autônoma na produção dessa vacina. Então, o total de doses uh, previsto para esse primeiro ano, considerando essa situação no primeiro semestre uma outra situação no segundo semestre, é de 210 milhões de doses, o que seria suficiente para vacinar metade da população brasileira caso se mantenha o uso de duas doses, que uhum. tudo indica que, que é a melhor estratégia até esse momento. E aí, ainda falando de, da vacina de Oxford, a gente teve um pronunciamento também do responsável pelos estudos no mundo, né? um pesquisador do Reino Unido, que diz que há uma expectativa de resultados até o final do ano. Isso já era, de certa forma, esperado. E uma outra informação que eu quero comentar aqui, porque talvez as pessoas vejam em alguma outra fonte, eu vi isso publicado no jornal O Globo, de que no Reino Unido foi adotado um processo de revisão acelerada para aprovação dessa vacina de Oxford. Agora, o que é importante a gente esclarecer? Primeiro, isso é exatamente o que já estava valendo aqui no Brasil para o processo de, de revisão da avisa que é um novo procedimento, é diferente do que tradicionalmente é adotado. Por quê? Porque os responsáveis por esses estudos clínicos podem ir enviando os dados conforme eles vão sendo ficando disponíveis para as agências reguladoras. Eles não precisam aguardar, como normalmente acontece, a conclusão do estudo. É claro que a ideia é poder acelerar, porque os técnicos já vão tomando conhecimento... estudando esses dados... e quando chega o pedido... eles já deram um passo... nesse processo... então não é nada diferente... do que já está acontecendo aqui... e não é exclusivo para... que a gente pensar ah, Reino Unido porque a vacina de Oxford, mas isso já está sendo adotado, logo em seguida saiu a informação de que para outra vacina, a da Pfizer, isso também já está sendo adotado no Reino Unido. Então, é uma informação relevante, sem dúvida nenhuma, mas não é, poderia parecer que, ah, é porque vão acelerar a vacina de Oxford, vai sair mais rápido, não. É só uma alteração de processo regulatório, assim como a própria Anvisa, aqui no Brasil, já tinha feito. Então, isso especificamente sobre a vacina da AstraZeneca. E uma outra novidade aqui no país é que na terça-feira a Anvisa voltou a autorizar ou autorizou a retomada dos estudos clínicos com a vacina da Johnson Johnson, na verdade da Janssen, né, que é o braço que cuida dessa parte, da Johnson Johnson. Esses estudos eles tinham sido interrompidos aqui no Brasil no dia 12 de outubro, por causa de uma daquelas situações em que é registrada uma intercorrência, nesse caso algumas reações adversas em um paciente nos Estados Unidos, aí interrompe-se para que seja feita uma verificação da, da segurança da continuidade do estudo e agora aqui no Brasil a Anvisa então, já autorizou, essa autorização já tinha acontecido nos Estados Unidos e agora também aqui no Brasil. E por fim, uh, a gente vinha acompanhando a questão de que há quatro ações no STF relacionadas à postura do governo federal, tanto no estabelecimento de critérios para aquisição e inclusão das diferentes vacinas no Programa Nacional de Imunizações, isso muito relacionado a toda aquela polêmica com o governo do estado de São Paulo, então, não, vacina chinesa não, aquelas declarações eh, desastradas, como sempre... Para dizer o mínimo, né? Porque são também muito irresponsáveis do presidente Jair Bolsonaro. E essas ações estão, estão correndo no STF é toda uma discussão se essa deve ser uma decisão de fato da justiça. O, o Rodrigo Maia falando que não é possível que o legislativo, junto com o poder executivo, não encontre uma solução e o que a gente tem de novidade é que a presidência da república através da, da advocacia geral da união a, a AGU respondeu a, a esses processos no STF com um parecer assinado pelo próprio presidente mas elaborado claro com a assessoria da AGU dizendo que o governo federal não dará tratamento diferenciado a nenhuma das vacinas e, mas defendendo também que essa é uma decisão sobre os critérios né, de aquisição, que caberia ao executivo, não ao judiciário, que só o executivo teria, inclusive, a capacidade técnica. Uh, claro que ele não está falando dele, eles vão dizer das agências regulatórias, uhum. da própria Anvisa, inclusive. Agora, o mais curioso é que, em algum momento, afirma-se que entende-se o clamor da população por uma solução rápida, por uma vacina disponível, né, por essa possibilidade de prevenção da doença, mas que o executivo não poderia avançar sem os cuidados científicos obrigatórios em um processo de aprovação de vacina. Por que eu destaco isso? Porque é importante a gente perceber como esse discurso irresponsável e pautado em tudo, menos em um respeito de fato, né, um conhecimento de como se dá a produção do conhecimento científico, do que se está falando quando se fala em respeitar as evidências científicas, é absoluta falta de critério, essa coisa sem pé nem cabeça de nenhuma estação, como a gente viu, que é a adoção de, de medicamentos sem nenhuma comprovação, sem evidências científicas, muito pelo contrário, muitas vezes com, já com evidências de, de ineficácia, defende-se isso no momento e agora... É, recorre-se à, à velocidade da ciência ou aos, aos, aos padrões científicos para justificar uma outra situação em que já houve declarações públicas com o único objetivo de criar polêmica, sem dúvida nenhuma, e tudo isso vai minando, tem, tem um efeito muito deletério sobre a relação da população com a ciência, e não só... Agora, depois, em seguida, eu vou comentar um pouco a situação nos Estados Unidos, um relatório sobre as interferências do, do Trump na capacidade de aconselhamento da comunidade científica também nos Estados Unidos e como essa comunidade científica vai trazer uma preocupação não só com este momento de pandemia, mas a forma como isso está sendo conduzido pode gerar ruídos que a gente demore anos, talvez décadas, para superar, porque você vai minando a confiança das pessoas, não só na ciência, mas nesses próprios órgãos de, de aconselhamento. Então, é realmente lamentável que esse uso seja feito indevido. Então, mesmo quando é, se recorre à ciência, se recorre dessa forma que acaba só contribuindo para aumentar toda a confusão. Com isso, então, eu já entro no segundo ponto, porque o, o mundo continua, segue já desde ontem, observando já desde antes, né? mas ontem foi o dia em que a apuração começou as eleições presidenciais nos Estados Unidos até esse momento, até onde eu pude verificar, a gente ainda não tem uma definição, a gente não vai se aprofundar aqui, não é um programa não é uma mesa redonda política ou quarentena, mas eu achei curioso, eu quis aproveitar para a gente não deixar de falar sobre isso que é claro que todos os olhos estão voltados para os Estados Unidos nesse momento um texto publicado na Nature no dia 3 de novembro, anteontem, que foi o dia né, da, da votação final, dessa votação presencial nos Estados Unidos, e a Nature que vai se posicionar com esse texto, claro, porque vai dizer de como o presidente Donald Trump interferiu em todo esse processo de, de, de produção do conhecimento científico e, e de, de embasamento científico para a tomada de decisão nos Estados Unidos, e dizer do receio que a própria comunidade científica tem com a possibilidade de reeleição do presidente. O quanto...
0: Mas remota, né? Diga-se de passado. Nesse momento que a gente está gravando, não tem nada definido ainda, mas todos os indicadores aí indicam que o Trump vai dar tchau ali para a presidência.
1: É, mas a gente sabe também toda, todo o clima que ele já está criando Sim. de não reconhecimento do resultado. Então é, é, de fato, muito preocupante. Mas é curioso como a Nature vai, então, tomar posição. É claro que um texto publicado no dia da votação não é a primeira vez. Nature, Science, outros periódicos científicos já fizeram isso, né?
0: Essa, só uma dica aqui. Com certeza já deve ter alguém pensando nisso. Mas seria muito legal fazer um trabalho relacionando os estados, a votação do Trump com o número de casos de, de Covid nesses estados. É, eu já vi algumas, eu já
1: vi algumas análises nesse sentido. não sou capaz de reproduzir, é? mas eu vi que já, já estavam fazendo isso. A gente pode, inclusive, buscar mais informações para os próximos episódios. Mas, enfim, o que, que esse texto da Nature uh, vai falar? Ele vai recuperar um relatório que foi preparado por um comitê do Congresso americano que registrou 47 ocorrências relevantes dessa interferência do Trump na condução uh, da pandemia, e a Nature vai destacar quatro aspectos muito importantes que eu trago aqui, porque nos ajudam a pensar a situação, infelizmente, que a gente vive aqui no Brasil também. Então, um desses quatro eixos de, de ação deletéria do Trump em relação a, ao conhecimento científico, à ciência, que a Nature vai destacar, é o silenciamento de cientistas e, e dos seus próprios consultores. Então vai falar, por exemplo, que dias antes da eleição o Trump se pronunciou publicamente sugerindo que poderia demitir o Anthony Fauci, que é um dos líderes ali dos institutos nacionais de saúde, né? É um, uma autoridade nessa área de doenças infecciosas não só nos Estados Unidos mais em todo o mundo e que foi desautorizado uh, repetidamente pelo Trump ao longo da pandemia, mas vão trazer outros exemplos como, por exemplo, dos uh, CDC, que é o Centro para Controle de Doenças do, dos Estados Unidos, e aí é interessante, eles trazem números, como em outras epidemias, por exemplo, de H1N1, das coletivas do governo americano sobre o assunto, a grande maioria era conduzida pelo CDC, o que se inverteu nessa pandemia. O CDC falou com o público de, 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 diretamente poucas vezes e há relatos também de tentativa de interferência e interferências que vieram a se concretizar nas próprias diretrizes do CDC. Então, são exemplos do que a Nature vai chamar de silenciamento das autoridades científicas, tanto de instituições quanto de pessoas, de pesquisadores, como é o caso do Anthony fosse. Uma segunda linha é justamente ignorar os conselhos dessas autoridades, ou seja, instituições ou pessoas. Então, um exemplo é que o próprio CDC, voltando ao CDC, tinha recomendado o banimento de cruzeiros marítimos até 2021, saindo dos Estados Unidos. Isso não foi respeitado, os cruzeiros voltaram a ser autorizados a partir do dia 31 de outubro. Um exemplo muito específico, e esses dois últimos acho que são os que, que mais nos ajudam a pensar aqui a nossa situação também. Uh, os Estados Unidos eles, eles têm um relatório semanal de saúde pública relacionado à morbidade e mortalidade. E é claro que durante a Covid-19 a maior importância desses dados eram as mortes uh, atribuídas à Covid-19. E aí houve uh, relatos de tentativa de interferência governamental nesse relatório, que é quase que é uma, uma, uma instituição norte-americana. assim e aí, quando eu falava antes de perda de confiança do público, o que esse texto da Nature vai alertar é justamente sobre isso. Se o público deixa de confiar na independência editorial de uma publicação com essa relevância para o acompanhamento da saúde pública em um país para você voltar a ganhar essa confiança não é algo nada simples. Então é um, é um exemplo de ação tomada durante a pandemia por essa motivação política, mas que pode ter consequências de longo prazo... E aí a gente sabe toda a controvérsia que a gente teve aqui no Brasil, a questão logo no início, isso parece já há tanto tempo, né? mas ainda logo no início da pandemia, que os dados de repente sumiram, a maquiagem nos dados, coisas desse tipo, como isso dificulta todo esse manejo público da pandemia. E por fim, o quarto eixo foi a tentativa de interferência, a tentativa não, porque se concretizou, o FDA, que é o equivalente à Anvisa, nos Estados Unidos, chegou a conceder a chamada autorização para uso emergencial de dois tratamentos contra a Covid-19. Primeiro o plasma convalescente, depois também a própria hidroxicloroquina e teve que reverter isso por pressão, claramente por pressão política e depois precisou voltar atrás quando começaram a surgir os estudos mostrando que não havia eficácia comprovada para esses tratamentos. Então, mais um exemplo de um órgão que tem uma reputação e que perde essa reputação no momento que sofre essa interferência. Então, a gente tem acompanhado isso no caso da Anvisa aqui no Brasil e, felizmente, a Anvisa tem se posicionado, suas lideranças, muito claramente, aparentemente, cientes desse tipo de risco e falando, olha, a Anvisa, os seus técnicos, não só as lideranças, os técnicos da Anvisa também, no caso da Dessa, toda essa controvérsia com a Coronavac, por exemplo, a vacina da companhia chinesa Sinovac, eles fizeram questão de se pronunciar também, falando olha, nós aqui temos um, uma reputação a zelar, temos uma competência e não nos dobraremos, não seremos influenciados por essa guerra política alheia à própria função da agência. Mas é claro que danos à imagem são, de fato, inevitáveis. Então, isso para a situação dos Estados Unidos, eu tinha aqui mais duas, três pautas, na verdade, que eu vou deixar de lado, eu já estou me alongando, para garantir que a gente fale das Martas, como eu tinha prometido no início do episódio. O que a gente teve foi o anúncio de que a Dinamarca, que é a maior produtora, que tem o um maior plantel aí, né, do, do, das Minx, Martas, também conhecidas como Visão, para a produção dos famosos casacos de pele determinou o abate de 15 milhões, cerca de 15 milhões de animais, que é a totalidade do rebanho dinamarquês. Dinamarca é uma das, acho que eu já falei, né? mas uma das maiores produtoras mundiais, a gente vinha acompanhando essa situação, não é a primeira vez que a gente fala disso aqui, eles vinham tentando controlar nas fazendas, mas agora a situação aparentemente saiu do controle e a preocupação, é que é, foi verificada uma mutação nesse vírus que infecta esses animais. Essa, esse vírus já passou para 12 pessoas e, portanto, há uma preocupação de que isso poderia, por exemplo, dificultar ou atrapalhar a eficácia das vacinas no futuro e, por isso, então, foi tomada essa decisão radical, aí a gente percebe uma seriedade, inclusive, porque é uma perda econômica relevante, já que esse plantel é estimado em 350 a 400 milhões de euros, então essa é uma primeira dimensão importante, mas além disso é uma decisão que foi comemorada por organizações protetoras dos animais, porque você submeter esses animais, muitas vezes, a, a condições ali uh, não hum, consideradas que, que de sofrimento, única e exclusivamente para um mercado de luxo, que é esse mercado dos casacos de pele. Então, eu acho que isso, em parte, Camila, dialoga com o que você trazia, fala-se tanto, né, que tenta-se construir... É, você tem toda essa questão da discriminação, do preconceito em relação à China, como se aqueles mercados de animais exóticos fossem a totalidade do problema. E a gente sabe que não. Aqui a gente vê uma condição muito diferente desse mercado de luxo num país ocidental e altamente desenvolvido como a Dinamarca. A gente sabe que aqui no Brasil a gente precisa olhar com muito cuidado para isso tudo também, por conta... Da, 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 da relação, do, do, da destruição do ambiente, então não é um problema localizado, é um problema que exige uma coordenação global no seu enfrentamento também.
0: E tem outros outros animais que tem um controle bem rígido, né que é, é o caso do, do, dos frangos e dos porcos, as criações em larga escala, na China, por exemplo, elas são acompanhadas de perto, é muito comum ter problema com, com em criações de frango que eles têm que fazer o abate de todo o plantel também de uma hora para outra especialmente por causa do influenza né que tem aquela coisa das mutações e que são aves selvagens que acabam passando para essas aves que estão em cativeiro e vira e mexe se tem alguma mutação um pouco mais complicada que eles acabam fazendo esses abates do plantel todo e, e sem dúvida, é algo que tem que se prestar muita atenção, né? Tanto as criações de suínos quanto as criações de aves. E que aqui no Brasil a gente tem muito, né? Especialmente na região sul do país a gente tem muita criação de aves e criação de porcos. Tanto é que a, a gente já fazia o podcast quando se detectou um caso de influenza, uma mutação que tinha passado né, do, do porco para uma pessoa... Era em Santa Catarina, se não me engano. Foi tudo bem, ou no Paraná, também. mas que assim, detectaram quando a pessoa já estava curada, descobriram que ela pegou um vírus que era uma mutação e era uma pessoa que trabalhava em uma criação é, de suínos. Então, é sempre bom lembrar disso e ter isso em mente e cobrar, inclusive, que esses mecanismos de alerta né, eles sejam mais aplicados.
1: É, e tem, eu acho que isso tem a ver com o que a Camila quis dizer na mensagem dela, que não são os animais exóticos na China, é o frango, é o porco, é o boi, quando a gente pensa em toda a questão do desmatamento, então cada um de nós também tem responsabilidade, e essa é uma discussão, ninguém está falando que precisa parar de comer carne, mas essa é uma discussão que precisa ser feita, porque é todo, tudo isso tem uma participação importante na, 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 no risco ou na prevenção, né, se, se forem adotadas as políticas necessárias, de futuras pandemias. Com isso, então, a gente encerra aqui mais um episódio.
0: Ah, só, só mais uma informação importante relacionada a vírus. Parece que o sistema do SUS foi hackeado. Tá uma um, várias discussões, não tem muitos detalhes ainda. É, tem um que já está confirmado, que foi do, 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 do STJ e foi hackeado mesmo, está com problemas sérios, é, é inclusive uma daquelas práticas que o hacker pede resgate para devolver as informações, e pelo que constava, pelo que se falava, até hoje o final da tarde, o sistema, do, o DataSus, né, que é um sistema importantíssimo, e o sistema do Ministério da Saúde também tinham sido afetados, não tem nenhuma confirmação oficial até agora, no momento que a gente está gravando, mas fica aí um alerta, é, de outro, de um vírus de outra natureza que pode agora causar que eu entendi problema, a
1: relação com né? o vírus. O, pra, Mas amanhã a gente traz
0: a gente, é. mais
1: informações sobre essa situação. Um grande abraço e até amanhã. Até amanhã. Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a disseminação do conhecimento científico e tecnológico, o Lab da UFSCar